0: Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente desde casa, una casa diferente. Uh, acá seguimos en cuarentena, eh, me imagino que en casi todo el mundo están todavía en cuarentena. Me encantaría saber qué están haciendo para mantener el ánimo, para mantenerse enfocados en medio de este tiempo difícil. Pueden dejar los comentarios, pueden mandarnos un mensaje por Instagram o Facebook. Sería increíble estar escuchando más de sus historias eh, para poder compartirlos aquí también. Bueno, recién terminé una conversación con Nico eh, de Uruguay, del Club del Inversor. Um, una conversación muy interesante. A mí me encanta hablar de, de las finanzas, de inversiones, en especial... Uh, ayuda para, eh, con, bueno, respeto a emprendimientos y que, cómo deberían administrarse emprendedores eh, con todo este tema de las finanzas. Y Nico nos ayudó mucho, nos dio, perdí la cuenta, eran por lo menos cuatro, capaz cinco consejos específicamente para emprendedores. Eran como tres o cuatro consejos que tenían que ver con eh, cómo organizarte o cómo cuidar el, el dinero cuando estás arrancando. Y luego varios consejos una vez que tienes dinero, o sea, cuando empezás a tener ganancia, qué hacer con ese dinero, qué factores tomar en cuenta antes de hacer una inversión. Entonces... Me, me encantó porque lo bajó muy a tierra. o sea, A veces cuando hablamos de inversiones, inversionistas, estamos pensando en mucho, mucho dinero y fondos más grandes. Y, y él trabaja con emprendedores muchas veces. Entonces, lo bajó a tierra. Uh, eh, creo que dijo la frase, uh, invertir como mortales o algo así. Vas a tener que ver la entrevista para ver cómo lo dijo. Me encantó porque era muy, muy práctico en todo lo que nos decía. Te aseguro, y lo decimos al final de esta entrevista, pero te aseguro. Esto no es una fórmula mágica, pero en otro sentido sí es. ¿Por qué? Si haces y tomas todas las recomendaciones que Nico nos deja en esta entrevista, te aseguro que vas a gastar menos, vas a ahorrar más y vas a terminar con más dinero. O sea, te deja cosas tan concretas que si las, venís, si las pones en práctica... Vas a ser más sabio, vas a tener más paz en tu vida financiero y personas sabias y en paz toman decisiones estratégicas. Entonces estas decisiones, todo esto empieza a acumularse, no de un día para el otro, pero con tiempo se acumula y terminas en una posición más estable a nivel económico, con más opciones a tu disposición. Así que acá te dejo con esta entrevista con Nico. Bueno Nico, bienvenido. Al podcast,
1: ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. No, bueno, Walt, eh, un gusto, muchas gracias. Este, la verdad que, que lo que estás haciendo esto, eh, recién estábamos hablando fuera de cámara, que, que está muy bueno. Eh, también sirve para que la gente se entretenga en este, en este contexto y aprenda que, que es lo más importante. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento honrado al lado de otros invitados que has tenido, la verdad. No, bueno, te queríamos, o sea, un amigo que
0: tenemos, uh, Bernie, en, o sea, un amigo Bernie en, que tenemos en común, te mencionó y ahí viendo, o sea, estamos hablando justo antes, él me dijo, mira, a nivel de inversiones, a nivel de finanzas, sería muy bueno tenerlo. Vos, tenés, eh, vos con un socio, ¿es nada más? es un socio. Eh, tienen el club del inversor, ahí en Montevideo, Uruguay, que extraño ¿Qué? mucho a Montevideo, Uruguay. Eh, ¿Hace cuánto que lo, lo arrancaron? ¿Hace dos años, tres
1: años o más? No, 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 hace muy poquito lo arrancamos, 2019. Eh, ah, en sí, agosto, septiembre, por ahí hace muy poquito. Sí, pero si tienen, o sea, me dijiste más de 200
0: miembros que en Uruguay, o sea, para los que no conocen, tener ya 200 miembros
1: es enorme en Uruguay. Para los que no conocen Uruguay, Uruguay es ese país que está entre Argentina y Brasil y saca un montón de jugadores de fútbol en un montón de, de clubes importantes del mundo, no sé cómo, pero bueno.
0: Sí, es impresionante. Sí. No, y yo me acuerdo, o sea, es el, al precio que le estás poniendo, yo creo que en 2013 intenté vender algo parecido, una membresía, era como un un Wix o algo para un sitio web que se vinculaba con tu Facebook. Intentamos venderlo y vendimos dos. O sea, dos. Nada más. Todo un trabajo, un esfuerzo, salimos a vender, vendimos dos. Así que, eh, y eso que un mes intentando venderlo y vendimos dos. Creo que era combinación de mala idea de producto y a la vez la dificultad en Uruguay en, en vender. La gente es muy cálida, muy amable, pero un poco desconfiada. O sea, si no te conocen, sí. ojo, o sea, hay que ganar la confianza. Hay que ganar la confianza, exacto. El hecho sí. de que vos le estás ya ganando la confianza muy rápido, eh, oh. con la cosa, con dinero, digamos, o sea, sus inversiones, es, es enorme. Pero te queríamos invitar para que nos des algunos tips, algunos consejos. Eh, primero nos vas a contar un poco de, del Club uh -huh. del Inversor. Y después, algunos tips para emprendedores. O sea,
1: Bien. cómo eh, deben
0: estar con, viendo, administrando sus finanzas, eh, a, capaz un cambio de paradigma, creo que hablábamos antes un poco de que no están exacto. tomando ciertas cosas en cuenta. Eh,
1: bueno, no los quiero aburrir. A ver, eh, yo sé que, que como emprendedores nosotros vamos a un montón de eventos donde vimos el, el, el CEO de, de la empresa de los seis ceros subir al estrado y hablar de cómo hay que hacer cada uno, después volvemos a nuestra casa e intentamos hacer lo mismo, todavía no hemos llegado a los seis ceros, claro. así que no, no soy ese showman, ni ese, ese, digamos soy un simple mortal, como te decía recién, Este, que bueno me pongo, a, somos todos emprendedores y somos todos, estamos a un mismo nivel todavía no estamos, yo por lo menos no estoy al nivel de ese CEO que se sienta uh, que, que se para a hablar con toda la audiencia de, de un montón de, de tips y cosas mágicas eh, nada Contarles eh, sobre cómo arrancamos de Club Inversor es, es contarle un poco la, la historia de, de cómo arrancamos con esto. Eh, recién le contaba fuera de cámara a, este, a Walt eh, cómo fue que, que digamos empezamos con todo esto. Nosotros, eh, mi socio Rodrigo Álvarez tiene una comunidad muy conocida y un podcast también muy, bastante conocido que invito a la audiencia que si quieren profundizar en, en finanzas, está, está ah, bueno, se llama Neurona Financiera lo no, no, pueden encontrar no, no, no. en Spotify, también, sino neuronafinanciera.com. Él es el creador de ese proyecto, y de alguna forma, bueno, ya te decía, me gustaría contarles cómo, cómo fue que comenzamos. Eh, un día yo estaba, soy, soy, digamos, bastante inquieto con el tema de inversiones, con el tema de, de los negocios y demás. Hace bastantes años, eh, estaba, yo tengo 30 años, tampoco tengo, soy, soy tan grande. ¿Eh, viejito? <risa> hace unos años, unos ocho años por ahí estaba buscando digamos, qué hacer con dinero porque estaba como inquieto con un dinero muy chiquito que tenían en aquel entonces y bueno, estuve investigando mucho tiempo hasta que en un momento encuentro neuronafinanciera.com y y digo, pa empiezo a encontrar y todos los blogs que hay todos los, digamos, los artículos del blog eran tal cual lo que yo venía investigando ya hace mucho tiempo wow. y yo dije, pucha, si hubiese encontrado esto antes me, me ahorraba todo Ah, agarro eh, y le mando un mail al creador de ese sitio, a Rodrigo. Digo, qué bueno que estás y lo que estás haciendo, felicitaciones. Digo, estaría bueno crear, digamos, un grupo para hablar de esta gente y o sea, para hablar de, de estos temas con gente, eh, intercambiar opiniones y demás. Y ahí lo que, lo que hicimos, bueno, lo que hizo Rodrigo fue eh, crear un grupo en una plataforma que se llama meetup.org, que creo que hay, muchos la usan en Latinoamérica para es una plataforma que sirve para reunir personas de intereses comunes, sí. y, y bueno, reunimos, armamos un grupo ahí, y, y nos juntamos, aquella primera vez, es medio gracioso, pero nos juntamos en una peluquería, porque empezamos a hablar del grupo, ¿quién tiene un lugar para juntarnos y charlar? ya como que parecía, digamos, un grupo de autoayuda, y ¿quién tiene un lugar para, para juntarse? Nos juntamos en una peluquería, había gente adentro de los secadores y demás, bueno, está... Eh, éramos 16 en aquel entonces, con diferentes contextos, gente que venía invirtiendo, gente que no sabía nada. Yo era uno de los más jóvenes, ahí, ahí me conocí personalmente con Rodrigo, y a partir de ahí, eh, nada, nos, nos seguimos juntando periódicamente para, como, para hablar de finanzas, de inversiones, más porque es algo que en la secundaria, en la universidad, hay conceptos que, digamos, que están...
0: Sí, donde... No te enseñe no mucho, o sea, cuando vengo hablando, yo me acuerdo que me gradué de la universidad en 2007, creo, wow, estoy viejo, uh, hace 13 años, eh, y no, as, hasta ese momento mis papás habían manejado casi todas mis, mis finanzas, o sea, nunca, siempre les pedía dinero y me pasaban... <risa> Era todo... fácil. <risa> Algo ahí y tenía, bueno, entonces me gradué y tengo deuda, o sea, porque fui a, la, a Estados Unidos y es clásico tener, tenía 30 mil dólares en deuda a, a la universidad y salí con un buen trabajo, pero no tenía la menor idea cómo administrarlo. Entonces sí, era hablar con, juntarme con varios hombres que so, yo veía que tenían dinero y lo habían administrado bien y leer tres, cuatro libros, y, y por fin me empecé a organizar, y desde ahí, o sea, muy metódico, me organicé.
1: Pero no es algo que, en general, te hay van a Hay una frase que dice que nosotros somos un promedio de las cinco personas que tenemos más cerca, ¿no? En el sí. día a día. Eh, entonces, eso que vos hiciste, Walt, eh, de, 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 de juntarse con gente que digamos que, que, que claro, un poco pues más... Claro, lo había hecho, sí está, es y, elemental.
0: Y, y logramos, o sea, pagar la deuda, o sea, esa deuda de 30 mil dólares y luego compré una camioneta, entonces tenía otros 11 o 12 mil dólares deuda, 40 y algo, lo pagamos en un año y medio puede ser, o sea, lo o sea tenía un buen, un, un buen trabajo en ese momento, y pero vivíamos, ganábamos mucho y vivíamos como si no tuviéramos nada, o sea, vi, o sea gastábamos muy poquito o presupuesto sea, de guerra se llama eso sí, presupuesto así y logramos pagarlo todo, para no estar en deuda, para no preocuparnos y luego poder disfrutar, ni de tanto el dinero, pero de la libertad de no
1: tener esa carga de, Entonces, de, esa carga de... Sí. bueno, Rodrigo siempre dice mucho en, en su podcast que en realidad él hace esto para que la gente no tenga que sufrir estrés por dinero, y es verdad es una carga que, que, que es importante. Entonces, bueno, te sigo un poco con, con, con cómo, cómo fue determinado. Sí, ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué, cómo lo, lo tienen y qué, qué son hoy? O sea, ¿qué son los, bien. los, los como servicios? Bien. ¿No? Eh, nada, esas juntadas que te iba a decir, o sea, esas, esas reuniones que hacíamos las hicimos, las seguimos haciendo periódicamente, después empezamos a invitar mecanismos de inversiones eh, en, esa, en esa reunión. Aquí en Uruguay, quizás hablando para, para el resto de Latinoamérica, aquí en Uruguay somos una población de 3 millones de personas. De hecho, es una frase que se dice, se repite mucho, porque hace muchísimos años que somos 3 millones. Entonces, somos el pueblo de los 3 millones. Claro. Y, y bueno, eh, Tienen que tener más bebés, loco. Tienen que casarse, para... empezar a tener bebés, o sea, vamos. Pero dice que va a haber un baby boom ahora con este tema. Puede ser que venga un nuevo baby boom con con el tema del parate por el tema del coronavirus. No bueno, pero...
0: ah, mirá, mirá, están todos sí.
1: ahí me estoy por la cama, igual, lo que, lo que decía, eh, que aquí en Uruguay tenemos la posibilidad, al ser muy poquitos, claro. tener acceso este, a, a gente quizás importante, o bueno, gente con cargos eh, interesantes en, en determinadas empresas, que quizás en otro contexto va a ser bastante más difícil, ¿no? Digo, sí. quizás acá eh, es, uno tiene acceso a gerentes de X empresa, o, o dueños de un mecanismo de inversión y demás, eh, que, que en otros lados puede ser un poco más complicado. Entonces, de alguna, de alguna forma, aprovechando esa facilidad, comenzamos a, a invitar a dueños de empresas que permiten hacer inversiones en diferentes rubros que vengan y se expongan, de alguna forma, como se dice en política, a ser interpelados. Sí. A, ser, digamos, a que se les pregunte un montón de cosas, o sea, a sentar a todos los inversores y que se saquen las dudas de absolutamente todos eh, de primera mano, con el dueño de la empresa en la cual voy a invertir ¿no? y eso es súper importante y ahí empieza a jugar un poco lo que hablamos hace un ratito, Walt, del tema de la confianza cómo la gente comenzó a confiar en nuestro proyecto, porque de alguna forma le damos acceso a un montón de cosas y, digamos, eh, estábamos abiertos a, a, a un montón de cosas entonces, bueno eh, bueno luego de pasar una cantidad de, de tiempo, dijimos bueno va, hay que subir un escalón más, teníamos esta idea del club hace tiempo Dijimos, vamos a avanzar un poco más, vamos aprovechando que ya tenemos cierta confianza con muchos de los que nos reunimos seguidos. Esa comunidad, en la plataforma mitad.org tiene hoy 2.000 personas. Entonces estaba por llegar a las 2.000 personas, digamos que nosotros armamos un evento y en cuestión de horas se llenaba, está sin hablar de Club Inversor, todavía sin llegar a eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar algo una, con una membresía, algo pago, algo organizado, con capacitación para los que no puedan, eh, sentarnos a negociar y hacer alianzas con los diferentes mecanismos de inversión. De alguna forma, tenemos tres patas, como te decía hoy, eh, en, en, esto, en tres, tres líneas por las cuales trabajamos nuestro proyecto de Club Inversor. La primera línea es, los socios de Club Inversor reciben capacitación, taller y todo eso, todo gratis, que antes nosotros en su momento lo empezamos a hacer de alguna forma pago, bueno, esto es todo gratis. Por otra parte, eh, los socios del Club Inversor reciben y acceden a beneficios en comisiones en diferentes mecanismos de inversión. Por ejemplo, en comisiones o en lo que, el tipo de acuerdo que se lleve con los mecanismos de inversión. Y por último, y creo que lo más importante, es el concepto de comunidad. El concepto de yo voy a invertir en claro. eh, cierta inversión inmobiliaria y tengo un socio del Club Inversor que se junta conmigo todos los meses, invirtió ya en esa empresa y me puede decir de primera, bueno, mira. En esto me fue mal, en esto más o menos, ¿me explico? Es compartir, ahí es donde, donde se hace, donde se, se hace lo, lo, lo jugoso. Entonces ahí empezamos con el Club Inversal y bueno, nada, empezamos con muy poca expectativa, todo emprendedor sabe que cuando empieza es la parte más complicada, eh, dijimos, tendremos 10, 15 socios a fin de año, esto era agosto, te hablo, del 2019, año pasamos. Y dijimos, está, tenemos 10, 15, 20 socios, y está, ese era como el norte. Eh, en un mes teníamos 200 socios. Wow. Eh, y dijimos, bueno, está, acá esto, digamos, que va a tomar otra seriedad, eh, y ya nos reunimos automáticamente para cambiar un poco la misión y la visión del proyecto, no, no en base a, digamos, a, a, lo, a lo lucrativo, sino en el orden, ¿no? Porque esto... Un proyecto de, de, de tal envergadura te empieza a generar horas de trabajo, digamos que la plataforma que nosotros tenemos, que es el sitio web, digamos, hay que ponerle un poco más de pienso, hay que hacer generar, digamos, eh, bueno, todos los emprendedores que, has, que, 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 que digamos se ponen en el, como te decía hoy, el emprendedor cuando arranca es el abogado, el contador, el, el, el marketing, hace todo el emprendedor. Al principio, cuando, cuando tú arrancas, no, no, no recibís consultoría de un montón de gente. Claro. Digamos que no tenés dinero para, para pagarle a un montón de gente y haces todo. Y bueno, nosotros dijimos, ah, acá hay que, nosotros tenemos que empezar a hacer marketing, hacer, o sea, darle una seriedad, un marco interesante al, al proyecto. Y bueno, empezamos a crecer, eh, se empezó a interesar gente eh, del interior de nuestro país también y de Argentina. Mucha gente sigue a Neuronas Financieras de Argentina. Eh, bueno, lo que dijimos, bueno, vamos a plantearnos, ¿qué pasa? Nosotros, como te dije al inicio, somos simples, mortales. Uno quizás está metido en esto del tema de las inversiones hace un tiempo, claro. quizás sabe un poquito más que el promedio, pero tampoco. No, 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 nosotros tenemos la filosofía en el club del inversor de que nosotros te damos las herramientas, el conocimiento y los contactos para que cada uno tome su propia decisión. De alguna forma, nuestro caballito de batalla al comenzar este proyecto fue crear un modelo... Bajo el cual tú, por ejemplo, igual, podés tomar una decisión sobre una inversión. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, a la hora de invertir, cada uno tiene un objetivo diferente, ¿verdad? Quizás alguien quiere invertir para tener un fondo de retiro, otra persona quiere invertir para comprarse la casa, otra persona quiere para, para un viaje. Eh, hay diferentes objetivos. Y en base a ese objetivo está todo lo, que más, lo demás que vas a hacer. Entonces, si querés, el primer tip que les puedo tirar a la gente es hay que plantearse un objetivo a la hora de invertir. ¿tá? Si quizás, ese es el uno. Quizás el cero, digamos, el punto cero, antes de eso es, hay que invertir. Pero vos me dirás, pa, Nico, mira, no llego ni cerca a, a poder, digamos, tener fondos para invertir. Bueno, requiere una etapa previa que es sanear la finanza personal, que ahora si sí quieres un ratito entramos en eso. Pero, eh, hay que invertir. ¿Por qué invertir? Porque el dinero parado, sea la moneda que sea, pierde valor. Sí. Tú... Eh, vas a comprar una microondas, una heladera, el 1 de enero, y el 31 de diciembre, esa heladera, microondas, vale más. No importa si son... Sí, el, doble... hola, el
0: tema también es que, o sea, bien, bien práctico eso, cuando yo me fui de Uruguay en 2017, creo, el peso estaba, con el dólar, estaba a 23, como mucho. O sea, entonces, si tenías... Hoy estaba 45 voltios. Claro, entonces perdiste. Si, si tenías, o sea, misma mi matemática es horrible, pero digamos que tenías mil pesos y estaba 20. O sea, tenías, eh, ¿qué? ¿100 dólares? Sí, 100 claro. dólares en ese momento. O sea, y comparado con el dólar, que no ha subido o cambiado mucho,
1: ahora tendrías 50. O sea, si no lo invertís... Ese concepto, ese concepto se llama el concepto de la inflación. Es claro. decir, eh, la inflación... Por eso te decía hoy, es importante, te eh, decía fuera de cámara, es importante que, que, que la gente, digamos, tome conciencia en este tipo de términos. Acá en un lugar ocurre que quizás alguien termina el secundario o, digamos, la, la, el segundo nivel de educación eh, y no, no, no maneja con claridad conceptos como la inflación. La inflación es: yo tengo la plata, tengo 10 mil pesos, 10 mil dólares o la moneda que sea, el primero enero y esa, ese poder de compra que tengo el primero enero lo pierdo el 31 de, de diciembre de ese mismo año, o sea, yo no puedo comprar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Sí, que mi dinero perdió valor. ¿Ah? Entonces, por eso quizás quizás hay que invertir, o sea, una de las razones principales es porque el dinero muerto pierde valor. Yo tengo que hacer algo con ese dinero para generar un interés que me compense esa pérdida. Y si hablas de inflación, en Argentina se debe estar peor, queriendo matar.
0: Sí. Es peor, digamos. Sí, porque está a 100, o sea, no en lo sí. oficial, pero en lo inoficial. En Argentina, claro, en Argentina...
1: O sea, hay dos, no sé si lo, has, lo han explicado algunos de tus. De tu, de sí, digamos. Los, dos,
0: dos, dos monedas, o sea, el, el que dice el gobierno y el que está, lo compras en la casa. ¿no? El, el dólar blue está como 60, creo. 60, 60. 65 y 110 está en Argentina. 65 y la y real, 100. o sea, la que podés conseguir está 110.
1: Exacto.
0: Wow. Ok. Eh, entonces, Vamos a transicionar ahora. Decime algunos eh, para emprendedores o líderes de negocios. ¿Qué son tus top 2, 3, 4 tips, digamos,
1: a nivel de sus finanzas y, y, y todo eso? Bien, eh, lo primero es, eh, bueno, eh, también te lo decía afuera de cámara, yo creo que esto, el mundo después de esto que está pasando ahora con el tema del coronavirus, va a cambiar totalmente, va a ser otro el mundo, ¿no? Eh, y creo que de alguna forma hay que pensar en positivo todas las enseñanzas que nos va a dejar esto que está pasando. Y una de ellas, creo, a nivel de finanzas, es importantísimo, y creo que es la más importante, es el tema del fondo de emergencia. Eh, te lo decía, eh, nosotros los emprendedores, eh, pasa que quizás cuando arrancamos, eh, nada, es, es, no tenemos, bueno, se dice que los primeros que invierten en, en emprendedores son family, friends and fools, son la familia, lo, 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 los, los amigos y bueno, la, la gente idiota, por así decirlo, que, que es muy arriesgada. Las la primeras
0: personas, o sea, si es tu primer emprendimiento, más que nada, o sea, es un alto riesgo
1: invertir en ti. Entonces, a lo que voy es que eh, el fondo de emergencia es casi tan importante como el emprendimiento mismo. ¿Por qué? Porque hoy está haciendo la diferencia entre emprendimientos que van a morir y emprendimientos que se van a sostener. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros arrancamos el emprendimiento, como te decía hoy, generalmente arrancamos solo, generalmente arrancamos con un par de socios y demás, pero con lo mínimo. ¿Ah? entonces, eh, de alguna forma los fondos, los pocos fondos que debemos hacer, se van a caer en gastos, se van a caer en... y nosotros tenemos el estar solo, o sea, acá lo importante es, estamos solos o estamos en, somos solamente los socios ¿qué quiere decir esto? que si nosotros dejamos de trabajar porque tuve un accidente, me lastimé o tengo la familia en problemas, o tengo que viajar algo sucede, y nosotros dejamos de actuar para ese emprendimiento ese emprendimiento, como está recién comenzando, no sigue. Y muchas veces claro, nosotros claro. logramos poner el, el piloto automático de ese emprendimiento y que siga solo, y nosotros sentados en nuestra casa a hacer dinero, muchísimos años después de que arrancamos. Digamos, eso es, es el, el norte de un montón de gente. Es decir, yo me siento, eh, digamos, pasamos, en la gente que le gusta Kiyosaki, pasamos de, del cuadrante de autoempleo a hacer el, el digamos, al, al que el, el dinero trabajó. De 100
0: emprendedores con suerte, con suerte, uno va, va a lograr eso. O sea, no, Entonces,
1: no es lo fue importantísimo. Entonces, sabiendo que el emprendimiento es dependiente 100% de nosotros mismos, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué pasa si mañana yo no estoy? ¿Qué pasa si mañana si yo no estoy disponible? ¿Esto puede seguir la calcita así? ¿Qué pasa si todos los socios nos accidentamos y no podemos seguir? ¿tá? ¿O qué pasa si viniera una pandemia mundial? Nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, por eso hay que generar el fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es una bolsa de dinero que nos sirve para bancar cuando nosotros, para, digamos, hablando en otros términos para todo el mundo, que nos sirve para sustentarnos de mientras no están ingresando fondos o de mientras ingresan pocos o menos fondos de lo que nosotros ¿Y esperamos. ¿Qué sugerís vos? Bien, acá en realidad eh, depende un montón. Digo, el fondo de emergencia estaría bueno que puedas, digamos, si vos tenés un fondo de emergencia que te va... El fondo de emergencia tiene que ser, digamos, atado a los gastos. Esto quiere decir, hablemos en dólares. Si yo tengo 500 dólares de gasto por mes, y tengo un fondo de emergencia de 250 dólares, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a poder estar 15 días parado. A los 15 días se me termina el fondo de emergencia. Entonces, eh, lo importante es tener un fondo de emergencia que te dure una cierta cantidad de tiempo. El ideal serían 6 meses, por lo menos. Y yo le digo, bueno... Y yo gasto 500 dólares por mes, yo en seis meses son 3000 dólares, ¿verdad? Y yo tengo 3000 dólares parados en una bolsa, digamos, sin hacer nada, sin moverlos, yo tengo la tranquilidad al menos de que si sí, cae una pandemia y yo tengo que estar parado en seis meses, mi, digamos, mis gastos van a estar sustentados, digamos, yo puedo seguir, ¿verdad? Eso es una, ese concepto de, la, de, un, de fondo de emergencia aplica para el emprendedor, para la persona en la familia, para finanzas familiares y para la mega empresa, y esto que te va a contar Will, es así, acá en Uruguay se está fundiendo mucha empresa gigante por no haber aplicado este concepto, claro. el fondo de emergencia, y tú te dices nada, barro, va a robar pero sí, es, es fácil hablar con el diario del lunes, o hoy con el problema de arriba, ¿tá? porque en qué están cayendo hoy los emprendimientos de las empresas endeudarse, préstamos y demás no les queda otra es porque de problemas
0: de flujo de caja sí yo siempre Exacto sugiero seis meses, o sea, también eh, seis meses para tu empresa y otros seis meses para tu, tu sueldo, o sea, o si lo estás tomando todo en cuenta de tu, tu empresa, bueno, seis meses, ahí nosotros, cuando tenía trabajo como dependiente en una empresa, lo primero que hacíamos, eh, después de pagar la deuda, era ahorrar seis meses por si algo pasa, quiero cambiar de trabajo, tengo seis meses, con lo Exacto. mínimo, o sea, pagar, o sea, luz, alquiler, comida, o sea, no eh, co, sele, seleccionamos que era lo mínimo y esos eran los seis meses. Para emprendedores les digo, mira, aún si quieres ya arrancar un emprendimiento, hacelo, pero no, eh, no dejes de trabajar, o sea, trabajar en las noches, o sea, trabajar el doble, o sea, si es tu sueño, si es tu pasión, hace eso hasta que tengas
1: esos seis meses. Hay que, tener, hay que tener en cuenta otra cosa que supongo que ya en algún otro algún otro invitado te lo habrá nombrado, pero es importante en los emprendimientos en lo que tiene que ver con finanzas que quizás, lo que te decía hoy, hay emprendimientos que cuando arrancás sos todo ya cuando, digamos, estás muy bien y sos una empresa grande, digamos ya tenés un estudio contable, digamos, con personas que se dedican a manejarte esto. Pero cuando sos vos solo, es muy importante tener en cuenta también el... el en, ¿Sobre qué punto evaluar si mi emprendimiento me va bien o me va mal? ¿Qué no. quiere decir esto? Eh, si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo gano 2.000 dólares por mes, eso es una cosa. Ahora, si el emprendimiento da 2.000 dólares por mes, es otra. ¿Por qué qué? Si el emprendimiento da 2.000 dólares por mes, significa que si yo el día de mañana voy a la posición donde yo voy a dejar mi emprendimiento funcionando en modo piloto automático, esos 2.000 dólares por mes, en realidad... Eh, yo no estoy cubriendo el sueldo de la persona que voy a poner, ¿me explico? Si voy a poner otro banco mío. ¿Ah? Desde el vamos, un buen consejo sería marcar un sueldo. ¿no? Sí, cuál marcar es tu sueldo
0: su y debería ser el, no, el mismo sueldo que le pagarías
1: a otra persona para hacerlo. Exacto, ¿No? eso te va a llevar a un escalón más arriba para poder el día de mañana estar parado en, otro, en otra posición y dejar tu emprendimiento en
0: piloto automático. Claro, entonces, ni lo consideras como ganancia. O sea, ponerle en tu ejemplo, tenés 2.000 dólares ingresando, ¿cuánto le pagarías a un gerente o a alguien para administrarlo? Bueno, le pagaría, le pagaría 1.800. Ah, entonces el emprendimiento deja 200 dólares de ganancia. Claro, tenés 200 dólares de ganancia, asumiendo que ya todos los otros gastos están cubiertos, digamos. Entonces, no es un emprendimiento guau, wow, o sea, es uno normal, pero claro, no tenés vacaciones, no tenés, o sea, eh, seguro de despido, nada de eso, o sea, porque
1: te lastimás, como decís, y ya no tenés nada. Sí, 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 exacto. Este, después, si querés, el otro, digamos, eh, otro tip, ah, súper importante. Sí. Una, una pregunta más sobre esa. Sí. Eh, con
0: todo este tema de inflación, en Uruguay, sí. Argentina, México está experimentando eso, ¿Tu sugerencia es comprar dólares y tener tus seis meses en dólares o, o dejarlo en pesos?
1: Bien, bien. Eh, muy buena pregunta. Eh, uno debería, digamos, ahorrar... O sea, esto a lo, a lo que voy es que yo no tengo una bola de cristal de qué va a pasar con el dólar, ¿no? Eh, ya te dije, ¿no? Soy un simple mortal, no soy un gurú. Sí. Además, si alguien la tuviera, estaría con mucho dinero. A lo que quiero decir es eh, que vos en realidad deberías... Hablamos de que el fondo de emergencia es para qué. O sea, sigamos el razonamiento. El fondo de emergencia es para cubrir mis gastos, ¿verdad? ¿Yo en Uruguay, en qué gasto? La pregunta es esa. En Uruguay yo, en este caso, gasto en alimentación, en transporte y demás. Bueno, ¿en qué moneda gasto? Yo en este caso, en Uruguay, gasto en pesos uruguayos. Quizás en Argentina gastan en pesos argentinos, en México en pesos mexicanos. Entonces, yo debería tener el fondo de emergencia... Porque si me pongo a invertir el fondo de emergencia, ya estoy jugando con que lo puedo llegar a perder. La situa el escenario ideal es dejarlo en una bolsa, o en una bolsa simbólica, ¿no? Digamos, en un rincón donde yo no toque ese fondo de emergencia. Entonces, la moneda en la cual yo debo tener el fondo de emergencia es en, es en la moneda en la que voy a gastar. ¿Por qué es eso, Walt? Porque si yo, imagínate en este caso, yo estando en Uruguay, digo, está, bueno, el dólar está subiendo, eh, pongo mi fondo de emergencia en dólares, lo cambio en dólares. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy especulando, estoy jugando. claro. Estoy jugando porque mañana el dólar se cae a 20 pesos, gasta 45, se cae a 20 pesos y mi fondo de emergencia se perdió más de la mitad, ¿no? Claro. Entonces, eh, en realidad no se debería jugar con el fondo de emergencia. ¿tá? Uno debería tener el fondo de emergencia en la plata en la que va a ser el gasto. ¿tá? Si salimos a invertir ese fondo de emergencia, hay que tener mucho cuidado, hay que invertir en algún activo que digamos sea relativamente seguro y que no tenga especulación, que no, que digamos no pueda pasar nada. ¿tá? Pero ya de, yo te diría que invertir ese fondo de emergencia desde un nivel 2 o 3, todavía estamos en el nivel de los mortales, nivel 1, claro. eh, digamos no, no, no sería no el sería ideal. Así que la, la respuesta es esa, es, hay que invertirlo en la moneda que uno gasta. En la moneda que gastas, claro, las cosas esenciales. Exacto. Okay. ¿Qué sería otro tip? para? Seguimos. Otro tip súper importante de las finanzas personales eh, que, que aplica para los emprendedores, para la familia, para las empresas grandes y demás, es el registro de gastos. ¿ah? El registro de gastos creo que es uno de los hábitos más importantes de, de, de las finanzas personales. Y eso eh, pasa, nosotros hace poco tuvimos la experiencia de, de, de estar negociando por la compra de un negocio y demás negocio gastronómico eh, y cuando nos sentamos a hablar con los dueños también emprendedores igual que nosotros eh, porque uno se da cuenta digamos ya el nivel que se maneja y, y nos decían bueno nosotros gastamos más o menos esto nos ingresa más o menos esto eh, no, nos pasa de que bueno a veces tenemos algunos este gastito y entonces a ver, nos vamos a sentar a hacer negocios donde yo voy a poner un dinero voy a arriesgar eh, yo en realidad no puedo hacer cuentas certeras sobre lo que está pasando. Porque digamos, si yo voy a invertir 10 mil dólares, o lo que vaya a invertir en un negocio, y tú me decís igual, mirá, nosotros gastamos más o menos 5 y ganamos más o menos 10, entonces las ganancias son más o menos 5, y ese más o menos termina perjudicando un montón. Primero, a la hora de muchos emprendimientos, acá por estos lados, y creo que también otros lados, apuntan como norte final a ser comprados o absorbidos por uno más grande. ¿Verdad? Sí. Eh, el día de mañana, fulano me va a comprar. Los emprendimientos para los cuales tienen todo marcado, con, tienen empresas contratadas que les llevan las cuentas, está todo bien. Entonces, generalmente, cuando pasa que viene un inversor o algo, nosotros debemos de mostrarle las cuentas tal cual, nosotros debemos tener un registro de gastos claro, un registro de ingresos claro, un flujo de caja muy claro, en donde tú le puedas dar una seguridad al inversor. Esto, más allá de que vas a vender el negocio, quizás mañana igual en este emprendimiento que tenés, querés meter un socio nuevo... Es que ¿sá? tú
0: no, no podés tomar decisiones estratégicas, no...
1: No hay, no hay nada, o sea, eh, y en las finanzas de la familia, uno tiene que saber en dónde se va el dinero. Y yo mañana, no sé, con este emprendimiento, bueno, quiero ahorrar mil dólares por mes, de forma que yo a fin de año pueda tener 12 mil dólares para hacer tal inversión en compra de este activo, o para comprar el vehículo, para lo que sea... Yo necesito tener, para poder ahorrar con claridad, necesito saber primero dominar dónde se me van. ¿Vos lo anotás cada pesito que gastás? Bueno, bien, sí. Yo lo hago. Eh, hay muchas herramientas para hacer eso. Está el clásico Excel, está el lápiz y papel, y después, cuando termina la jornada, pasarlo a otro lugar. Eh, hay muchísimas herramientas para Android, para iOS, eh, para hacer esto. La, la mejor herramienta este, es, es la que te queda mejor a, a ti, claro. digamos. La que vos te sabes adaptar para manejar mejor. ¿tá? Esa creo que es, es la respuesta Me decís, ah, decime una herramienta, bueno, yo puedo usar esta, puedo usar la otra, he probado de usar un montón. A mí, por ejemplo, me queda perfecto el Excel. ¿tá? Me encanta el Excel. Y vos decís, bueno, yo estoy en la calle y no tengo el Excel o no voy a andar con el celular y las, y la, y la, las casillas, digamos, no eh, las celdas. Pero lo que yo hago muchas veces es anoto en el día, uso también mucho el Google Keep, por ejemplo, ah. este, o el Trello, digamos, voy anotando durante el día y cada tanto hago, digamos, una pasada general. Eh, digamos que yo uno ya lleva mucho tiempo haciéndolo, entonces lo que hago hoy en día es, cuando tengo un cambio significante en mi vida, lo comienzo a hacer de nuevo. Claro. Y te doy un
0: ejemplo. Sí no no seguí seguí
1: porque, porque pero, por ejemplo, voy a tratar, pero sí. hace muy poquito hace muy poquito me mudé con mi novia yo vivo acá en Montevideo me mudé solo con mi novia Eso es un cambio sustancial para mí porque ahora yo estoy afrontando otros gastos y demás entonces ni bien me mudé dije vamos aparte también la llevé la lle, arrastré a ella hacia este modelo de te iba comenzar a
0: contar, y ella cómo qué le pareció nada
1: yo, bueno, nah, yo soy el que me se encarga de eso en, en la casa y bueno, de alguna forma, dije, tenemos que registrar todos los gastos, todas las cuentas de la casa, para ver un poco dónde estamos parados, ¿no? Porque por más que los ingresos se hayan mantenido, en este caso, tanto para ella como para mí, eh, fue un cambio sustancial a nivel de, tenemos que pagar todo, hacemos, hay un montón de cosas que, digamos, somos solamente dos para afrontar todos los gastos. Entonces lo que hice, bueno, eh, cuando comencé, cuando vine a vivir acá, dije, bueno, vamos a, a comenzar a registrar, Exactamente todo. Y de alguna forma, hoy yo ya sé dónde se me va, en qué se me va. ¿ah? Quizás no están los planes todavía, pero quizás si el día de mañana tengo familia o algo, claro. bueno, habría que comenzar a, digamos, a, a tener en cuenta otra vez todo, porque digamos que el, el panorama seguramente cambia. Entonces, eh, digamos yo que.
0: Eh, 100% de acuerdo. Eh, siento que para mí, o sea, de. Como mencioné al principio, varios cuando, cuando me gradué no conocía nada de finanzas y todos me dijeron, ten, tenés que estar anotando. Tenés que tener un presupuesto primero, o sea, Ajá, qué vas a gastar, o sea, y luego un tracking, o sea, saber cómo vas a nivel de ese presupuesto. ¡Wow! Increíble. O sea, a nivel de la claridad que tenía. Sí, un embole, ¿eh? o sea, horrible, o, o sea, me daba mucha flojera, como dicen acá, mucha flojera estar anotando cada dos dólares, tres dólares, o sea, pesitos, o sea, eh, pero también usaba en ese momento Excel, anotaba todo lo que... Te... gasté mucho menos y parte por eso pude pagar toda esa deuda, porque estaba súper, sub... o sea, y todavía lo tengo, creo que podría abrir ahora el documento de eh. 2007. Eh, septiembre, ¿qué gastaste en salidas de comer? Ah, gasté esto. ¿Qué gastaste en tu auto? Pack, acá está. A la vez, hoy no lo hago tan detallado porque lo hice como seis años seguidos,
1: todos los meses. Sí, ya aquí. lo sabes, es esto que yo te decía.
0: Ya lo sé y también intento usar mi tarjeta de crédito porque está vinculada a mi cuenta en Estados Unidos y, y todo va traqueado en una aplicación. Entonces no lo tengo que anotar. Si pago efectivo es más difícil, pero con la tarjeta de crédito tiene todo acá. Y si hay algo donde digo, pará, ¿por qué estoy...? O sea, no parece estar bien, puedo investigar la razón. Pero sí, es y nos ayudó como pareja también, ¿eh? O sea, cuando nos casamos... O sea, utilizo,
1: hay... utilizo una herramienta para la pareja que se llama Trick Count es una herramienta que te permite ingresar gastos. ¿Qué pasa? Esto es muy incómodo desde el punto de vista de quién paga qué. Vienen la, las expensas, como le dicen en otros lugares, acá nos hicimos los, los gastos de, mensuales, de electricidad, de teléfono y demás. Eh, hoy lo pago yo, Nicolás, mañana lo paga ah. digamos, mi pareja. pasado Y eso quizás a la hora de, de poner una apuesta en común es medio incómodo. Lo que permite Tricount, y claro que Tricount no me está pagando por... <risa> Eh, lo que permite el count es eh, que cada uno vaya pagando cosas, claro. vaya pagando. Y después lo que te dice es, Jimena le debe a Nicolás X, eh, X cantidad de dinero, ¿me explico? Entonces haces una apuesta en común y, y se sabe, o sea, pueden ir pagando cada uno de ellos diferentes cosas sin estresarse por, eh, claro. digamos, llevando claro. un bien
0: Ahora, Miti, para parejas casadas, o sea, una vez que tomas la decisión de ya eh, legalmente estar casado, Basta con esas mamadas, como dicen acá. Para mí lo más simple es unir tus cuentas. Si te casás, somos todos uno, todos juntos, o sea, por años. Y te olvidás eso, quién pagó qué, quién todo, porque es la misma cuenta y todos ganan. Eso, claro. O sea, cuando estás de novio, no. Pero cuando estás ya casado, o sea, a menos que te estés ya casando para divorciarte, que no tiene sentido, no te cases. Te a todo y te ahorra un chorro de... de de drama, digamos, así que...
1: Genial. Bueno, siguiendo, eh, si sí. quieres te paso otro tip que me parece súper importante y que lo veo en muchas, eh, acá decimos las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Sí, sí. Acá nosotros en Uruguay le decimos la bicicleta. ¿Ah? Eh, <risa> ¿Qué es la bicicleta? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la bicicleta. Acá eh, se, se usa coloquialmente que te digan oh, eh, estás bicicleteando plata. ¿Qué quiere decir esto? Eh... Imaginemos que nosotros tenemos el mes que viene que vamos a cobrar de un cliente 500 dólares, el día 15. ¿tá? Entonces, el día 13 de ese mes, como el, 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 o sea, el, el, día, el día 13 de ese mes, que vamos a cobrar el día 15, hacemos un gasto por 500 dólares. O sea, lo pateamos para adelante, como llamamos acá. ¿Tá? Lo pateamos para adelante pues sabiendo que hacemos un gasto el día 13 de 500 dólares sabiendo que el día 15 van a entrar 500 dólares. Ah. ¿Qué sucede? No entran 500 dólares el día 15, por lo que sea, porque no me pagaron, porque nada, no, 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 hubo un problema en la transacción, por lo que sea. Y nosotros el día 13 hicimos el gasto. ¿ta? Entonces, el día 15 no entra, entonces ya a partir del 16 empezamos a tener problemas. 16, 17 y demás, y supongamos que el 18 entra otro cobro de 500 dólares. Otra empresa también nos paga 500 dólares. Bueno, agarramos ese cobro de los 500 dólares del día 18, que teníamos comprometido ya con otra cosa, y lo arrastramos para lo que teníamos que haber cobrado el día 15, ah. y así empezamos a armar una bola de nieve que, al cabo de seis meses, nosotros estamos comprometidos ya a cuatro años para adelante. Sí. ¿Ah? Eso acá le llamamos la bicicleteada de plata. Y tu tip sería, si no tenés la guita... No, ahí va, el, ojo, no empecemos ni a rodar con la bicicleta. Porque claro. una vez que la bicicleta comenzó a rodar, lamentablemente sí. la única forma de terminarla termina mal o nunca termina. Digamos que una bicicleta que nunca termina, una rueda que nunca para de girar. ¿Por qué? A ver, si nosotros nos comprometemos a cuatro años, después nos comprometemos a diez y seguimos, 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 y siempre al cliente de, de, digamos, de hoy, o sea, el cliente más cercano en el tiempo, Siempre vamos cumpliendo. No pasa nada, siempre vamos cumpliendo. En un momento vamos a dejar de cumplir, pero eso va a ser más adelante. Claro. Nosotros el, el digamos el cortoplacista, el que digamos, "Hoy soluciono, después veo." Eso es un peligro total, o sea, danger, danger warning y todas las placas que pueda haber, eso no, no se debe hacer. Claro. O sea, hoy eso lo ves, lo ves, lo ves todo el tiempo, digamos es eh, digamos, imagínate, te doy otro ejemplo. Imagínate que yo eh, te te tengo que dar, eh, un, tú me, me das un servicio y yo te tengo que pagar el día 15. ¿tá? Pero yo te doy la plata el día 1. Te doy la plata el día 1 por diferentes cosas, porque generalmente yo te doy el, al comienzo del mes, o por un acuerdo. No importa, la, la cuestión es aprender de que quizás vos agarrás la plata el día 1 y la bicicleteás. O sea, la empezás a usar. Cuando esa plata no la debés tocar. ¿tá? Hasta el 15, claro. Hasta el, claro, hasta el 15, que realmente ahí la cobrarías. ¿Ah? Esto sucede, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos, hay un impuesto que se llama el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al usuario final. imagínate que nosotros tenemos, en mil dólares, tenemos 200 por concepto de IVA. Esos 200 nosotros se los tenemos que devolver al Estado o al Gobierno, o sea, los retenemos de nuestro cliente final y se los devolvemos. Claro. imagínate que nosotros se lo vamos a devolver el día 20, y el día uno, cuando cobramos el trabajo del cliente, agarramos esos mil y los, los como se dice acá, los patinamos, los gastamos todos. ¿Qué problema tenemos ahí? El día 20 vamos a tener que pagar 200 que ya no los gastamos. Claro. Esa es la bicicleteada, está Entonces, esa bicicleteada, no te voy a mentir, aquí entran 80% de la empresa en eso. Hay empresas que te dicen, si no bicicleteo, no funciona. Claro. ¿Tá? Pero hay que evitar entrar en eso, hay que tener un orden. Ah, hay que tener una conducta para absolutamente... Sí, una quebra.
0: crisis como esta y, y quebrar. Porque viene un
1: caso como esto y no hay otra que, que dar la quiebra. Y en ese sentido, si querés, el tip 3.1 es lo que es las tarjetas de crédito. Eh, las tarjetas de crédito no dejan de ser al final del día un préstamo aprobado digamos, en tu bolsillo. no digamos, es, un, es, es un beneficio que yo tengo en vez de ir al banco y sacar un préstamo, yo tengo un saldo a mi favor, pero en la billetera. Y yo estoy enfrente de quizás eh, la tablet última que salió y que más quiero comprar. claro Entonces eso te tienta, ¿no? Porque además el hecho, hay, hay estudios psicológicos de esto, el hecho de que sea un cartón y de que, no haya, y que no, uno no tome conciencia de la transacción de dinero, hace que sea más fácil gastarlo. Y en esto se manejan empresas como, por ejemplo, Uber, ¿no? que, que creo que está en México, está en Argentina, está en todos lados, eh, uno quizás tomarse un taxi, eh, aquí quizás, aquí, aquí tomarse un taxi en cualquier lado, te sale entre unos 150 y 200 pesos un viaje pequeño, ¿no? Un viaje corto. Sí. Eh, quizás tomarse un taxi uno tiene que tener los 150 o los 200 pesos. El impacto psicológico es muchísimo más grande que si yo en cambio tengo mi tarjeta de crédito asociada a Uber, y el momento no lo voy a sentir. Lo sentís. Tomo el viaje, eh, me... vos
0: no usás tarjeta de crédito para nada.
1: No, ojo, eh, yo utilizo tarjeta de crédito. Pero eh, lo que yo estoy diciendo con esto que las tarjetas de crédito son una herramienta muy interesante que tiene, como digo, y...
0: 100% de acuerdo. O sea, si tenés problemas, o sea, si has tenido problemas con todo lo que decís, gastar, comprar, la cosa. Eh, o, uno, destruir la tarjeta, o dos, metelo en una taza de agua, o ah. sea, congelalo completamente en el freezer y solo sacalo, o sea, si es para emergencia, si realmente es para una emergencia, lo tenés congelado en el freezer y lo tenés que... Des o sea, es una decisión súper concreta. Yo también ah. las uso y ni una vez en los estaban o 15 años que tengo tarjeta ni una vez la pagué tarde porque mi mente es esto es efectivo o no puedo pagar nunca puede superar lo que tengo en mi cuenta o, y generalmente es lo que ya pre planeé antes digamos. además sucede otra
1: cosa eh, la realidad con el tema de las tarjetas de crédito por lo menos aquí en el mercado de uruguay ha cambiado muchísimo antes la tarjeta de crédito era el símbolo de estatus era la persona que tenía digamos cierto poder adquisitivo Hoy la tarjeta de crédito te las tiran por la cabeza. O sea, cualquier persona que, que, que vaya a un banco y decir quiero una tarjeta. Antes de terminar la frase ya tiene la tarjeta en la mano. O sea, o sea el banco hoy, los bancos en general, están desesperados por largar crédito hacia todos lados.
0: Sí.
1: ¿Ah? Entonces, hoy hay mucha parte de la población que tiene acceso a las tarjetas de crédito que antes no. Además, hoy hay un montón de servicios, quizás en esto pecamos por, por tercer mundistas aquí por lo menos en estos lados, eh, hay muchos servicios hoy que se manejan con tarjeta de crédito. Claro. Eh, quizás hoy, bueno, Uber, eh, bueno, hay un montón de, de, de deliveries, hay, hay empresas que han bueno, pedido ya, por ejemplo, que están en toda Latinoamérica, Digo, hay un montón de, de servicios hoy, eh, antes pensar que quizás el, el medicamento de, de la farmacia o la droguería, no sé cómo se dice allá en México, eh, digamos, que te lo traigan a tu casa, era impensable, o quizás llamabas a la farmacia y le pedías Claro. hoy hay aplicaciones para absolutamente todo, digamos eh, sí, hotelería la vida.
0: lo otro es que muchas veces todas esas aplicaciones te permiten tarjeta de débito o sea, es, es la otra yo solo uso la tarjeta de crédito porque las que tengo me dan puntos o sea, tomo vuelos
1: he ido bien. a hoteles, o sea, diferentes cosas que, que... bien, bueno, eso es otro, otro de, de la ventaja, digamos, que te ofrecen con el con la idea de que tú gastes. ¿sabes? Porque sí. el objetivo es que tú gastes. Sí. Y acá, no, no me voy a parar del lado del banco y no voy a decir que el objetivo del banco es que te atrase, pero la realidad es que cuando tú te atrasas el banco te mata con te comisiones. Come vivo, eh? Te come bien. jamás entonces, eh, entonces, eh, La realidad es que las tarjetas de crédito es una herramienta bárbara, te da un montón de cosas, te da la capacidad de tener un crédito y te resuelve problemas, te da beneficios. Pero es una herramienta muy, muy peligrosa. Y Entonces, no,
0: lo uses, no lo uses como crédito, eso es la diferencia. Usalo como Exacto. si fuera una tarjeta de débito y
1: jamás gastes más. De lo que no, no hagas un gasto que no vas a poder afrontar. Hay una frase horrible que no que se dice que tiene que ver con lo mismo, pero no la había mencionado, breve. No <risa> hagas un gasto que, tiene, que, que tú no vas a poder enfrentar, afrontar ah, el futuro. Entonces, vuelvo a lo anterior. No comience la bicicletía a decir ay, me gusta esta computadora, está buenísima, la compro y después veo cómo lo pago. No, el después veo de es horrible. Es horrible, o sea, ese es el peor error que puede cometer un emprendedor. Lo, yo quiero llevar un poco esto para el emprendimiento porque también ocurre, también ocurre que nadie nos apoya, también ocurre que tenemos que afrontar un montón de gastos que no sabemos cómo, que prácticamente, para el que no es emprendedor y está escuchando esto, el, el camino emprendedor es el más, más difícil. El camino fácil es ser dependiente, estar ocho horas para otro y venir a tu casa sí tres sin problema, el emprendedor es 24-7 se acuesta a la una de la mañana pensando en, en el día de mañana qué tiene que hacer mañana o a quién, a quién le está debiendo por problema, o sea eh, no utilicemos la tarjeta de crédito como una forma de darnos aire financiero no, no, porque está, estamos, estamos en el horno como decimos acá, o sea, estamos mal, mal la tarjeta de crédito por ejemplo tiene una herramienta que se llama el pago mínimo qué cosa horrible no, eso, jamás. Total, jamás, jamás, jamás si están en eso, personas de Latinoamérica, por favor, salgan. Nunca se les ocurra hacer el pago mínimo. ¿tá? Prefiero decirles decirle por qué. La... Decirle por qué. Bueno, el porqué básicamente es eso. Nosotros tenemos, vamos a manejar un monto puntual. Imaginemos que nosotros tenemos un saldo de mil dólares. Es decir, nosotros, la tarjeta nos da un préstamo, porque eso es lo que está haciendo. El primero de mes nos está dando un préstamo por mil dólares y nosotros, a fin de mes, tenemos que devolverle esos préstamos. Claro. Ese préstamo de mil dólares. Si nosotros, a fin de mes, pagamos la tarjeta y le devolvemos esos mil dólares, la tarjeta promete no cobrarnos nada de intereses. Claro, Solamente claro. nos cobra una anualidad por tener el cartón y por demás. ¿qué tal. ¿Qué Pero no nos cobra intereses por mil dólares. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos el pago mínimo? Aparece un ítem abajo en las tarjetas que dice pago mínimo Imaginemos que nosotros gastamos mil dólares, dice, pago mínimo 100 dólares. Entonces nosotros ahí, súper contentos, decimos, está, este mes no tenemos, el mes que viene la vamos a tener, entran todos los cobros, empieza esa bicicleteada que yo mencioné, y bueno, de alguna forma hago el pago mínimo este mes y salgo de los problemas. ¿Qué pasa? La tarjeta, hay un ítem abajo que te dice, en caso de usted no pago la tasa efectiva, no lo va, te dice 150% anual y te arruina con intereses. Entonces, al mes siguiente, imaginemos la misma situación, nosotros gastamos mil dólares sí. al mes siguiente. Al mes siguiente vamos a pagar, vamos a tener que pagar mil dólares más 900 dólares que dejamos de pagar el mes anterior, más los intereses de, de, de esos de, 900. De esos 900, que por lo general a veces son unos 500 más. ¿Sabes? Claro, Porque 900, 3, o sea, 3, 900. 1.900 y 500. Estamos hablando de 2.400 dólares. Entonces, ¿qué te hace pensar que si un mes con, tu, con la misma línea de ingresos no pudiste afrontar 1.000 dólares al mes y, y solamente pagaste 100? O sea, solamente pudiste afrontar 100 dólares. Al mes que viene vas a, vas a, vas a ganar 24 veces más y vas a pagar 2.400 dólares. Ahora, pregunta es, ¿qué pasa si en ese segundo mes y se la dejamos picando. Hacés otra vez el, el pago mínimo. Ahí, básicamente, toma la llave de tu casa y entrega tu casa al banco, sí. porque, digamos que... Eh, entonces, creo que ese es el resumen claro de que... Ya, no ahí te quedaría
0: 2.400 de deuda y ponerle que ahí te vivas y decís no voy a pagar, o sea, no voy a gastar más. El mes siguiente tenés que pagar, ¿cuánto
1: es eso? Porque, ¿cuánto me dijiste de interés? El siguiente deberías pagar. Imaginemos que es la mitad de, de, de digamos, jugamos a hacer cuentas, es la mitad de intereses. 2.400 más 1.200 más de intereses. Son 3.600. ¿Ya? Sí. Entonces, no, eh...
0: gastaste, no compraste más, solo te arrastraste la deuda, pero te aumentó otros 1.000 pesos solo por esos intereses. Por eso, Exacto. horrible, horrible, horrible. Jamás hagas eso de pagar lo mismo.
1: concepto. Bueno, ahora sí que pasamos a la parte donde ya saneamos un poco, hablamos de todo lo que está mal, saneamos un poco las, 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 las finanzas personales. Hay que comenzar, y esto me gustaría dejártelo como mensaje para tu audiencia, porque sé que tenés audiencia en Argentina, en muchos lugares. Eh, hay que, una vez que nosotros podemos de alguna forma conseguir algún dinero, digamos, estamos del otro lado, ¿no? Ya salimos del cero, sí. podemos generar un dinero a final de mes, que nos sobre todos los meses. Imaginemos que nos sobran, no sé, eh, seguimos hablando en dólares, 100 dólares por mes, todos los meses. Al cabo de un año, son 1.200 dólares. ¿tá? Lo que hay que hacer es invertir ese dinero. ¿Por qué invertirlo? Porque el dinero pierde valor. Y además deberíamos marcarnos una meta, porque eso está bueno. Yo creo que en todo aspecto de la vida, uno se debe marcar una meta. ¿Por qué? Porque es un motivo para luchar por ese objetivo. ¿tá? Entonces, Deberíamos marcarnos una meta. Bueno, yo a fin de año quiero tener 12 mil dólares para poder eh, comprar eh, ta, eh, X herramienta para mi emprendimiento o para poder alquilar un local para hacer tal cosa. ¿Ah? Entonces, hay que invertir ese dinero. Entonces, ¿qué consideraciones si hay que hay que invertir? Bueno, bien bre brevemente, lo que nosotros creamos en el Club Inversor, como te decía, es un modelo que es, es una, una especie de tamiz que hace que vos, un filtro, en otras palabras, son 17 preguntas en este caso todavía, que, que nosotros vamos, no te las voy a hacer las 17, pero sí, digamos, ítems que nosotros uno, cada uno de nosotros debería ir revisando a la hora de comenzar a invertir. ¿tá? Porque, repito, como hablamos hace un ratito, invertir no es lo mismo para vos, Walt, que para mí. Quizás claro. yo puedo tomar un riesgo, quizás tú no, vos tenés un objetivo y yo otro. Entonces, el punto uno es, bueno, plantearnos, eh, digamos, con qué objetivo quiero invertir. Eso de alguna forma nos va a determinar eh, los puntos siguientes tiempo, o sea, o sea claro el objetivo te, otro de te, los te, puntos te... no quiero aburrir demasiado, pero otro de los puntos es el plazo ¿tá? quizás yo estoy invirtiendo para irme acá nosotros en estos lado decimos el viaje al Caribe pero ustedes tienen la suerte de estar en el Caribe eh, entonces eh, bueno, para hacerme un viaje quizás estamos en enero y yo me quiero hacer un viaje en julio bueno, claramente yo no puedo invertir en un plazo fijo supongamos, de un año, porque Voy a precisar la plata en seis meses. Voy a precisar la plata Hola, antes.
0: Voy a dar tres ejemplos de mi vida. Estamos sí. invirtiendo, Siempre tenemos una inversión. O sea, cada mes sacamos algo para el auto, el próximo auto, porque o sea, uso autos generalmente hasta que no funcionan más y ahí bueno tengo que comprar un auto. No nunca compro uno nuevo, nuevo, pero compro uno que es nuevo para mí. Generalmente es tres años, cuatro años viejo o a veces diez años viejo. Depende del auto. <risa> Pero entonces cada mes, esto, cada mes estamos invirtiendo y ese es mediano plazo. O sea, porque es generalmente 3, 4, 5, con suerte 6 años y tengo que invertir en un auto nuevo. entonces Ese sería mediano, entonces ahí puedo observar y, y podrías darme consejos de qué tipos de inversiones mediano plazo. Un viaje sería en corto plazo porque es para el año que viene. Un auto mediano, luego tengo... Eh, quiero darles a mis hijos la opción de ir a la universidad en Estados Unidos si es que tiene sentido a futuro, capaz que no, pero de claro. cada mes ponemos algo de dinero, o sea, en una inversión que tiene como una fecha, no me acuerdo, cuando la más grande ya está lista eh, para ir a la universidad, que sería en como 12 años, entonces es un poco más largo plazo, la inversión puede tomar un poco más riesgo, o, o sea, esta crisis pegó, Bajaron, lo, tengo parte en la, fonda, en la bolsa de, de inversiones, baja, pero sé que en años va, va a subir y con, acercándonos a esa fecha los saco y los pongo en inversiones menos arriesgados Y por último, al ser gringo y, y necesito jubilación porque el gobierno no me va a pagar nada allá, entonces estamos invirtiendo y ese ya es para a eh, 1045 más o menos creo o
1: sea en bueno, todos no. los ejemplos que tú mencionas eh, ahí tenés tres inversiones diferentes con tres objetivos diferentes claro. entonces ahí vas a tomar tres decisiones diferentes y quizás inviertas en tres cosas diferentes entonces por ejemplo eh, ya, bueno, ya hablamos un poco de, de lo que es el, el plazo eh, hoy me preguntabas, hoy en qué moneda invertir bueno vuelvo a lo mismo tú deberías invertir en la moneda en la que vas a hacer el gasto ¿Ah? Sí. entonces por ejemplo eh, si yo estoy invirtiendo para comprarme una casa o si yo como emprendedor estoy invirtiendo para comprarme un local o para comprar un vehículo aquí en Uruguay la economía está muy dolarizada y todo lo que es caro se comercializa en dólares para que tengas una idea, la membresía ya nomás de club inversor ya la cobramos en dólares y es poquita plata claro. entonces eh, entonces todo se dolariza entonces ahí debería de invertir
0: en México, aunque están ahí al lado de Estados Unidos, me sorprendió mucho menos o sea, casi nada es casi todo en pesos. O sea, en Uruguay ibas al cajero, podías sacar dólares o pesos, y acá solo, solo sacas pesos del, del cajero. Entonces, es interesante, o sea, tomar eso en cuenta, eh,
1: justamente. Es importante también, eh, otro de los puntos que nosotros siempre hablamos es el tema de la salida de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo puse una inversión en, digamos, en, en ganado, ¿no? en, en vacas, en más, que acá también. Nosotros somos Uruguay, siempre digo, somos un país de, de 3 millones de habitantes, eh, 12 millones de vaca y 10 millones de ovejas. En realidad esa es la cifra actual. Entonces, eh, uno invierte quizás en, en, en el ganado, eh, y bueno, hay que ver qué pasa si el intermediario que me permitió invertir en ganado eh, se desaparece, ¿no? Claro. O sea, o, o sea, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, también, otra, otra pregunta es, ¿qué pasa si yo necesito el dinero antes? Supongamos que arreglé con, con el intermediario para, eh, para hacer una inversión a 18 meses. Y yo, en tres meses, me descubre una enfermedad terminal y me tengo que operar y tengo que hacer un gasto gigante. Bueno, preciso ese dinero. ¿Qué pasa? ¿El intermediario me permite tener ese dinero? ¿Me, me, o sea, ¿me cobra algo por sacarlo? Claro. O sea, hay que tener en cuenta una posible salida de emergencia. Sí. Quizás ese dinero yo no lo puedo sacar por 18 meses. La multa lo puedo sacar. ¿tá? O sea, hay que hacer un, digamos, un montón de cosas. Es importante también tener en cuenta, entender en lo que se está invirtiendo. Eh, por ejemplo, yo soy informático. Eh, quizás puedo entender más cómo funciona una acción de una empresa informática que invertir en ganado, que yo, para mí, el, el ganado claro, es solamente. No
0: que nada de, de la cosa, o sea, te, eh, si haces eso, alguien se puede ap aprovechar, o sea, te estafar. Pero ayer, por
1: ejemplo, se cayó el petróleo, ¿está? Y quizás si uno no entiende un poco, digamos, de, de, de cómo funciona el esquema de, de la macroeconomía, eh, quizás claro. es un dato relevante, ¿no? Entonces, es importante entender en qué se está invirtiendo. ¿Para qué? Porque es importante, eh, esto es para, para nosotros mismos, para que el día de mañana acontece un hecho, eh, digamos, diferente, que se sale del camino normal, y nosotros de alguna forma podemos interpretarlo. Además, otra cosa, nosotros, no te digo que uno puede predecir, pero uno sí podría, eh, digamos, eh, especular con qué puede pasar con una inversión, si va le va a ir bien o le va a ir mal, eso es en base al conocimiento que tenga cada uno. Entonces es importante... Sí, un ejemplo de esto es, es eh,
0: inmuebles. O sea, yo en, um, en Uruguay estaba empezando a decidir de comprar un apartamento o ver qué onda. Al principio ni lo tomé en cuenta cuando me mudé ahí en 2012. Pero después de como 4 o 5 años lo estaba considerando. Ahora, decidimos no hacerlo en ese momento, nos vamos, vengo a México y ahora estoy... O sea, no compraría un inmueble porque no sé nada del mercado acá en Aguascalientes. Ahora lo estoy observando, lo estoy estudiando para ver eventualmente si es una buena opción o no. Pero aún en el mismo nicho cambias de país y, y se te cambia todo. Es súper importante.
1: Y muchísimo el panorama. Y, y bueno, yo creo después, creo para, para finalizar, digamos, ¿qué otra cosa deberías tener en cuenta? Porque en realidad el modelo es un montón. Incluso el último punto incluso es ¿qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si ah, la quedo? Digamos? ¿Mis hijos se van a quedar con esta inversión o no? Eh, claro. Pero llevándolo a un plano más terrenal y desde el punto de vista de los emprendimientos, hay que tener mucho cuidado con el tema de la rentabilidad. ¿no? La rentabilidad quizás es la primera pregunta que se hace toda la persona a la hora de invertir. La rentabilidad es básicamente ¿Cuánto voy a ganar por esta inversión? ¿tá? Lo primero que hay que pensar es que si uno va a invertir, si uno va a tomar la decisión de invertir, uno tiene que pensar que hay, hay algo que se llama inflación, que lo hablamos hace un ratito, que es el, el crecimiento de los precios. Entonces, si uno va a invertir, y por ejemplo, digamos que invierte en la moneda local, en este caso en Uruguay, el peso uruguayo, y el peso uruguayo tiene una inflación del 12% anual, en este momento, si nosotros invertimos al 6% anual en pesos, no estamos ganando 6%, claro, estamos perdiendo 6% de compra. Claro. O sea, estamos perdiendo frente a ese 12 ni siquiera estamos ganando. El cero nuestro debe ser llevado hasta el 12. Claro. Ahí Ahí comienza la ganancia, de ahí para arriba. Todo lo demás es simplemente acompañar el poder de compra. Entonces, lo primero que deberíamos analizar a la hora de pensar en la rentabilidad es, bueno, eh, digamos, cuánta, cuánto se desprecia este dinero o este bien, y, y tenerlo en cuenta para calcular la rentabilidad. Y lo otro es, no nos pasemos para el otro lado, ¿no? Porque acá, y en Latinoamérica está lleno de esto, ¿está? Es, Digamos que en Uruguay quizás el promedio de una buena inversión con relativamente mecanismos seguros anda entre un 8 y un 15% anual en dólares. Hablando en dólares, ¿tá? porque ya hablando en pesos se considera inflación y mucho más. Ah, eso. Entre un 8 y un 15, un 20 por ahí. Mañana viene alguien y te dice, che, mira, yo tengo este negocio, que tenés que hacer esto, lo otro, va, típico, lo habrás visto mil veces. Eh, y esto te deja un 80% anual en dólares, vamos. ¿no? Y acá yo te voy a hacer un pequeño cuentito muy chiquitito. El Standard Poor's, para quien no sabe, es un índice sí. donde está metido las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Un índice un conjunto de empresas. ¿tá? Entonces lo que hace ese índice es marcar, digamos, el estado de esas empresas, ¿no? En, en promedio. Sí,
0: googlealo. Es el, el S&P 500. O sea, Exacto. S&P
1: 500. ¿sí? Exacto. Entonces... Eh, en el correr, de digamos, del inicio de los tiempos, el Standard Poor's en promedio, si bien ha variado, en promedio viene subiendo un 8% anual en dólares, en promedio. ¿tá? Entonces, ahora tra traer digamos tenemos que traer este ejemplo a lo terrenal, no al simple mortal. ¿Cómo esto impacta? Que parece cifras de, de loco. Sí. Bueno, eh, ¿cómo impacta a mí? Eh, ese 8% anual en dólares, son las 500 empresas más, empresas más importantes de Estados Unidos. Si viene alguien a ofrecerme 80% anual en dólares, está ganando 10 veces más arriba de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, dame el teléfono a esa persona porque claro. es, un, es un gurú que no existe. El ganar el
0: dinero rápido nunca... No Entonces, necesita. hay una balanza
1: una balanza entre el, la rentabilidad y el riesgo. Claro. A más rentabilidad, más riesgo. Si viene alguien a ofrecerme el 80% y quizás se me vaya con el dinero y yo no puedo hacer nada, digo, hay que tener cuidado, entonces, eh, cuando nosotros vamos a invertir, cuando pensamos en, en lo que es la perilla de rentabilidad, tenemos que seguir vinculada con el riesgo, ¿da? a medida que yo aumento la rentabilidad, la rentabilidad seguramente esté aumentando el riesgo, y esas son las dos cosas que hay que evaluar, porque si evaluamos solamente la rentabilidad, cuánto gano y tomo la inversión, que me va a dar mayor rentabilidad, seguramente me esté mandando una macana contigo. Con ah,
0: del... Sí, para inversiones corto plazo menos riesgo, para inversiones largo plazo capaz que le sumas algo. Bueno, Nico, muchísimas bueno, bueno, gracias. Pues, se no, nos fue ah, la hora. Estuvimos hablando es, una hora, si lo podés creer. Ahí estuve viendo tu, tu ventana que de a poco iba oscureciéndose cada vez más. más. <risa> Pero gracias. Honestamente, los tips que, que, que dejas, si, si las personas solo aplicarían estos tips en sus emprendimientos, en sus vidas, creo que tendrían mucha paz financiera y eventualmente tendrían más. O sea, estos tips no te ganan dinero inmediato. No,
1: acá lo que quisimos... son las
0: cosas como empezás a salir a hacer ejercicio, salís a comer mejor, en unos meses vas a tener, o sea... Más energía, vas a bajar de peso, o sea, y es, es lo mismo con estas cosas de Pero acá no estamos dando
1: ninguna receta mágica. Claro. O sea, no bueno, hablé que soy el CEO que se sube al estandarte a hablar con sí. todo el mundo y...
0: Pero claro, a la vez, sí. ojo, sí es una receta, no sé si mágica, pero es una receta que funciona. O sea, sí. funciona, requiere disciplina y funciona a nivel de que te trae más paz, te trae más control en tu vida y eventualmente las personas que están en más paz y en más control toman decisiones más sabias que te lleva a ganar más dinero o ahorrar el poco dinero que te entra. O sea, uno o el otro, vas a tener más dinero, fin de cuentas, en el transcurso de tu vida con mucho más paz. Así que gracias por lo que estás haciendo. Si las personas te quieren buscar es clubdelinversor.uy
1: o sea, sí. También si no, nos pueden encontrar en nuestras redes, que nosotros ponemos un montón de cosas, contenido, digamos, de valor que sentimos, buscamos generar discusión y demás. Eh, estamos en Instagram como arroba club del club nos siguen ahí ahí ya van a poder ver todo eh, también les recomiendo que sigan el, el podcast de, de mi amigo y socio Rodrigo eh, Neurona Financiera donde básicamente habla todas estas cosas que estuvimos hablando en esta hora que les va a aportar un montón de valor y bueno, muchas gracias a, acá al señor Walt que está bueno esto que hace para, para mantener a la gente entretenida y para aprender eh, de alguna forma en, en, a, genera una comunidad para que nos demos valor entre todos, que ese creo que es el objetivo final. Bueno, loco,
0: muchísimas gracias por estar acá. Eh, anda después, eh, pediste una Milanesa con, con puré y, y todo ahí, que extraño eso. Pediste unos lemesun, no sé si como es lemesun pero a mí me encanta el lemesun ahí. Eh, y una pizza de Pizzería Venecia no, también. Te, te, mando la, te mando la foto. Sí, eso. Me encantaría. Bueno, loco, te mando un abrazo. Gracias
1: por, oh, por estar acá.
0: Un abrazo grande. Que pase bien. Güey. Espero que te haya gustado la entrevista con Nico eh, de clubdelinversor.uy. Pueden seguirlo en redes. Sigan ese otro podcast. Yo lo voy a chequear. Ahora también me voy a suscribir a ver los tips y consejos que están dando. Y es tiempo de poner todo esto en práctica. Eh, la cuarentena es un buen momento. Para, para frenar, para, eh, para hacer cuentas, para, para investigar y ver qué gastos tienes capaz que podrías eliminar. O sea, ir paso por paso y armar tu plan de acción eh, para, cuando salimos de esto. Eventualmente vamos a salir de esto. Ah, ya me ha tocado vivir por lo menos una crisis de la que me acuerde, eh, otra que no, no me tocó tanto a mí sino a mis padres, pero siempre salimos de esto. O sea, esto no es por toda la vida. Sí las cosas van a cambiar, pero tú puedes usar este momento para organizarte bien, para estar en, en un punto más uh, o, o una ventaja competitiva y estratégica que otros no van a tener. Va a ser fácil volver en la rutina de lo que hacíamos antes. Y quiero que tomes los tips que nos dejó Nicolás los pongas en práctica empezando a anotar tus gastos empezando a tener un presupuesto empezando a hacer todo lo que dijo, un fondo de emergencia puede ser que no tienes el dinero ahora pero eventualmente vamos a salir y el momento que empiezas a moverte pone todo esto en Práctica. Estamos sacando cada vez más recursos en un unemprendedordiferente.com. En un emprendedor diferente vamos a estar sacando más cas cosas, vamos a sacar cursos. Es más, estamos pensando armar toda una plataforma de cursos. Eh, entonces puedes ir ahí, chequear lo que tenemos, suscribirte a la lista de email si no está, para que te podamos ir avisando las cosas que salen. Gracias por estar acá en el show de un líder diferente. Nos estamos constantemente intentando darte material para ayudarte a avanzar en tu carrera, crecer en tu liderazgo y sí, ganar más dinero. Nos vemos en la próxima.